0: 大家好，我是若水。这期视频是学术写作这个系列的集合，会比较长。这是这期视频的大纲，进度条上对每个部分做了标记。最后总结的部分也是对整个系列的导航。大家如果想更有针对性的找某一部分的信息，也可以先看最后的总结。那我们开始吧。先简单做个自我介绍，我从本科到博士都在 Imperial College London， 现在已经毕业一段时间了。我的研究方向偏重材料工程、材料力学这一块。在博士期间，我很幸运地拿到了我所在的研究领域算是全球最大的一个学术会议的 Best Student Paper and Presentation Award。当然，这也归功于我的导师是一个非常愿意在写作和 presentation 上面花时间教我们的老师，甚至可以说是手把手教了。当然，他学术也很强。同时，我也看到。很多做学术的同学能够从导师那里得到的关于写作，包括在学术会议上演讲的帮助比较有限，毕竟导师都很忙嘛。所以我就想把我的一些经验分享出来，当然可能会有一些我个人的偏好或者不全面的地方，大家都可以一起探讨。说起学术写作、博士、硕士论文、thesis paper 这些词，你首先会想到什么呢？对于大部分人来说，应该不是下笔如有神吧？学术写作是我们科研生活中很重要的一部分，但大多数人提到写作就想退避三舍，把它当做一个多余但又不得不完成的任务。我认识的许多理工科的硕士、博士甚至博士后，大部分都有一个倾向，就是非常愿意把时间花在完善技术细节上面，做实验、码代码，但对于写作总觉得写出来就行了，大家都忽略了你做的东西再好。得要别人能够接收得到。我博士期间第一次给导师看我写的报告的时候，他很不满意，说 ：“You've done fantastic work. You've done a hundred percent of it, but from your writing, I can only see less than half of it。”就是说，你的技术工作都做得很好，做到了百分百，但从你的报告里面，我看到的不到你所做的一半。当时我很难受，觉得自己的努力无法被认可，但这不是导师或其他人没看到，而是我自己没有能力去表达给别人。所以，如果你觉得科研的成就不完全在于你做了多少实验、码了多少代码，甚至写了多少 paper， 而是整个学术界能够看到多少、用到多少，那么，请你一定要重视你写出来的每一篇 paper 和博士、硕士论文。以及学术会议上的每一个演讲和海报展示，因为如果你的研究成果无法被完整的表达出来，他们可能将会被尘封在你的实验室或电脑里，从此无人问津。要写好学术论文，首先我们要知道我为什么要写论文，写给谁看的。虽然像硕士论文、博士论文，它存在的主要目的是为了毕业。但如果我们一开始就想着这个论文是写给导师看的，是用来毕业的，就很难写好。不论是 paper 还是博士、硕士论文，都是我们去和这个研究领域内其他的科研大佬沟通交流的一个渠道。当我们把我们的读者定位为领域内的科研人员的时候，就会很自然地意识到，我要传递一个消息给他们。整个写作的目的就是把这个信息打包好，让读者可以很容易的接收。后面讲到的所有东西，不管是结构还是语言，都是服务于这个目的的。接下来，我们就来看高效写论文的第一步——写论文的正确顺序。因为学术写作本身比较不通人性，在接下来的视频里面。我会尽可能多的举例说明，其中也包括一些错误示范。其实从错误示范中，我们能学到很多东西的。先问大家一个问题：当你打算开始写 paper 或写论文的时候，你做的第一件事情是什么呢？这里说的不是开题，而是你实验都做完了，数据也都收集好、处理好了的时候，你会下笔写的第一个章节是什么呢？写完目录，是先写方法。按顺序从引言开始写，还是从结论开始写？弹幕回答我。你们是不是觉得最后一个选项是来乱的？但其实最高效的计划论文的方式就是从结论开始。当然，这不是要你一开始就把整个结论都写出来，而是用 bullet points 把这篇论文最重要的成果归纳总结出来。为什么呢？因为如果你没有先定好结论，然后捋清楚论文的故事线，为论文划定一个范围，就很容易把论文写成日记，把许多不相关的信息添加进来。这里进一个新词：故事线 （storyline）。有些同学觉得论文是学术研究过程和结果的一个铺陈，只要把方法和结果都陈列出来，并不需要像一般写故事那样梳理起因、经过、结果。这个是不对的。不管是 paper 还是 thesis， 它都要有一个故事线，从为什么开始，也就是做这个研究的动机。我想要达到什么样的目标 objectives？ 我通过什么样的过程？在论文里面，这个部分一般包含了方法、结果、讨论三个部分，就是 method、results and discussion。最终得到了什么样的成果，或者说 conclusions？ 科研的过程里面。我们往往要尝试很多次才能做出一点点成就。对于第一次写论文的同学，可能会觉得说：“我这个项目做了一年，大半年都是失败的尝试，不写进去实在于心不忍，或者说没东西写了。”但是从读者的角度出发，读者关心的是最终这个成果是怎么做出来的，对于学术有什么样的影响和推动，他并不在乎我们尝试了哪些失败的方法。而且，当我们把所有我们做过的东西都写在论文里的时候，我们的论文结构就会很混乱，没有一个完整的故事线。下面我举个比较夸张的例子，大家回想一下自己刚刚开始做一个科研课题的时候，特别是博士的同学们，是不是野心勃勃的想着“我要造火箭，我要去外太空”？然后研究了一段时间之后。发现这个想法不太现实，至少读博有限的三四年里面很难实现，然后决定退而求其次。那我们造个飞机试试，继续研究一段时间，发现还是不太现实，最后就接受了现实，决定说我们造个车吧，这个总造得出来了。四年后，到了要写论文的时候，你先写好了目录框架。心想着，我知道我的论文结构了。然后你开始写方法，回想了一下，我用方法一造了个火箭的头，没造出来；又用方法二造了个飞机机翼，可能造了半个；最后用方法3去造车，造出来了。当你把这些方法、甚至结果和讨论的章节都写完了，要写结论的时候，就会发现，哎，我的故事里面并没有火箭和飞机。这时候再回去删所有关于火箭和飞机的内容，真的是费时费力，还多心酸一次。而如果我们是从引言开始写的，就可能写出这样的结构，改起来就是更大的工程。而如果我们先归纳了主要成果，做一个简略版结论，那么我们从一开始就知道，并且在行文的过程当中就会一直记得，我的故事里面只有车。我们的故事线就很清晰，从一开始我的动机就是我为什么要造车，直到最后我把车造出来了，整个故事形成了一个完美的闭环。所以呢，在动笔写论文之前，先把结论归纳出来非常非常重要。这个动作会为我们后面搭建论文的框架打下一个牢靠的基础，并阻止我们在具体写作的时候走弯路。当我们不再把时间浪费在描写或者删除那些与主要结论无关的工作上的时候，我们的效率自然大大提升了。之前我帮学弟学妹们做 proofreading， 大刀阔斧删东西的时候，还碰到过一个学弟问我说：“那我能不能按我的 motivation 和 objectives 是造火箭来写，然后在结论里面写造火箭是不可能的，所以我造了车？”听到这个问题的时候呢，我这也是不可能的。第一，从科研的角度来讲，我们就大概率不可能去论证某个研究是不可能被实现的。其次，做这个项目的动机是造火箭，成果是造了台车，造车的动机是什么？这个首尾不呼应，故事就圆不回来，逻辑闭环就闭不起来。而学弟问这个问题的初衷也很有意思，他觉得如果他最初的目标是要造火箭，但写了造车，那就是不诚实。但在这个问题上，这还真算不上不诚实。如果我们编造了没做过的东西，那是绝对不被接受的。但如果忽略或者剪裁掉一些跟当下课题没有关系的内容，不把学术论文写成日记，本来也是对学术论文和读者的一种尊重。最后做一个小结，今天探讨了两件事。第一件，学术写作很重要，它的目的是和学术圈的同仁们交流。第二件，要提高写作效率，就要在开始写论文之前梳理故事线，总结主要成果，归纳结论，根据结论把故事线圆好，确认你的逻辑闭环它闭住了，并且删掉不相关的枝节。做完这些，我们才可以开始搭建论文的框架或者结构。这个就是下个视频的内容了。大家好，我是若水。本期视频，我想来聊一聊学术论文高效开局的第二件事情——搭建论文的框架。上一期我们讨论了学术论文作为沟通学术成果媒介的重要性，以及论文写作高效开局要做的第一件事情。列出主要成果，并围绕这个成果捋清故事线。当我们有了一个清晰的故事线，就可以开始搭建论文的框架了。故事线的梳理对于所有的论文种类都一样适用，但是不同的论文类型对论文结构的要求也略有不同。所以这期视频会分别针对 paper 就是期刊论文和 thesis 就是博士硕士论文做出说明。而当我提到论文的时候，则泛指以上两种。这里进一个新词，叫 take home message。顾名思义 ，take home message 就是你希望读者带回家的信息。你希望读者读完这篇论文以后会记住什么？当他下班回家的时候，只会从你的论文里面记住一句话或者一个观点。这句话或者这个观点是什么？当然了 ，take home message 一定是基于我们的主要成果的。但还需要一点拓展，也就是这个项目的创新性和重要性。区别在于，我们想让读者接受到的信息不只是这项研究好牛，技术好牛，更重要的是它能解决一个很重要很重要的问题。我们来看下面两句话，第一句话是我发明了靶向疗法，第二句话是我发明了靶向疗法，对抗癌症有奇效。读者不一定知道靶向疗法是什么，但一定知道癌症是什么。这就是我们和读者建立连接，并让读者能够接收到我们要给出的 take home message 的方式。当我们开始搭建论文框架的时候，要先想好我们的 take home message 是什么，并围绕这个信息来构建我们的论文。我会先用一个简化的电车电池的项目来举例说明，我们怎么一步步去搭建一篇 paper 的框架。之后会再说 thesis 和 paper 的不同。要先说明一点，这个项目纯属虚构，请大家不要在意它的技术细节。我们这篇 paper 的故事线是这样的：我们的动机是电车锂电池很容易过热，导致安全隐患，所以我们要解决安全隐患。目标是找到锂电池散热降温的方法，而方法是在锂电池上装上电扇。结果就是通过装电扇，我们达到了8度的降温。而我们的 take home message 是我们发明了一种给电车锂电池降温的方法，通过在锂电池上安装风扇，可以达到8度的降温，大大降低了使用锂电池的安全隐患。请大家记住，在确认了这个 take home message 之后。整个 paper 都是围绕这个点展开的，我们写的所有东西都是服务于这个点，要去论证这个点的。接下来展开结构的时候，大家可以注意一下。说到论文的结构，大家可能首先想到的就是这样一个目录：文献综述。我打了个星号，是因为现在大部分 paper 都把引言和文献综述合并了，但有一些 paper 还有大部分 thesis 还是会有单列的文献综述的章节。摘要就是整个论文的一个缩略图，我们这里不具体展开。从每个章节具体涉及到的范围来说，大概是这样一个形状。引言是我们向读者介绍我们课题的一个窗户，我们一般会从一个相对宽泛的话题开始，让读者有兴趣继续探索。比如说，电车可以降低环境污染，环境污染是个很大的课题，跟大家息息相关。所以这里我们就把课题的影响范围点出来，并和读者之间建立了一个联系。然后我们要缩小课题的范围，并指出具体的问题，比如说电车的锂电池很容易过热，锂电池过热会导致安全隐患。读者就知道我们研究的是锂电池过热的问题，也知道了为什么这个课题很重要，要降低安全隐患。然后我们再引导读者进入我们的课题。就是一个非常具体的 research question， 比如说我们要找到一个加速散热的方法。文献综述的部分，我们可以大概的总结一下以往的文献在锂电池过热上的问题，提出过哪些解决方案，比如说改变电池构造、建立数据库进行记录等等，评估这些方法的有效性，然后引到锂电池散热的部分，总结一下文献里面锂电池散热的方法。这些方法的效果和它们不足的地方，也就是 limitation。一般来说，我们的 research gap 跟这些文献的 limitation 的地方会有一些重合，也就由此引到了我们自己的 research question。在方法和结果的部分，我们会非常专注在自己的研究课题上。在方法的阶段，我们主要要介绍我们尝试了哪些方法，使用的材料和仪器。实验的设计以及数据采集方法等等，在这个课题里面，我们的方法是在电池上装了个风扇。实验的设计就是以没有装风扇的电池作为对照组，在80公里时速下将车开出50公里的情况下，监测电池的温度。结果部分主要是展示并描述我们所得到的数据，比如说。我们发现装了电扇的电池温度比对照组低了8度。在讨论的部分，我们首先要总结这个项目最重要的成果，就是我们发明了一个可以让电池降温的方法。这是对应引言部分我们提出的研究问题。下一步是要分析这个方法的长处和短处，就是 s t r e n g t h and limitations。接下来很重要的是，我们要论证这篇 paper 的创新性和重要性。创新性可以是我们是第一个尝试往电池上面装电扇的项目，而重要性可以是以往的文献研究里面提出来的方法，最高只能达到5度的降温，而我们达到了8度，可以更加有效的降低安全事故，包括说对推广电车的使用及环保有积极的影响等等。这个地方我们又要再一次去呼应引言里面提出来的为什么这个项目很重要。结论的部分就是对这个项目的主要成果和影响的再次总结。这里大家可以看到，讨论和结论很大一部分就是在论证并强调我们的 take home message。最后可以提一下这个项目未来还需要做些什么。这个部分也可以去呼应讨论和结论针对 limitation 里面提到的一些问题。我们把这个结构捋下来。大家就会发现，论文的写作并不是完全的直线推进，而是环环相扣的。学术论文写作自然不必做到草蛇灰线、伏脉千里，但首尾相扣、逻辑自洽还是很基本的。博士论文因为篇幅很长，结构跟 paper 就会有一些不同，一般会有单独的文献综述章节。极少部分博士论文会选用 paper 一样的结构，但大部分会根据项目来分章节。也就是右图这种结构，每一个项目章节基本上就是一篇 paper。如果博士期间有发 paper 的同学，也有的直接会把 paper 小改一下变成一个章节。这个部分每个学校有不同的规定，有的学校甚至允许一字不动的把 paper 复制粘贴进博士论文，但大部分是不允许这种操作的。这里很重要的事情是每个章节，也就是每个小项目或者说每篇 paper 之间的一个关联性。我们一定要去把它串成一个完整的故事。比如说，我做了三个项目，第一个是一个实验项目，第二个是数学建模，第三个是仿真。那么这三个项目的关系就有可能是我先用实验项目的结果验证了数学模型里面的假设，然后再用数学模型的输出结果作为仿真的输入。那么这三个项目就直接有一个递进关系。有的同学可能做了三组实验，是平行对比的，比如我研究了三种不同的给电池降温的方法，那它们直接就会有一个横向对比。不管是什么样的关联，串联还是并联，我们都要把它讲清楚。硕士论文取决于你所在的国家、学校的要求会有比较大的差异，但总体来说，论文结构不外以上两种。今天就不做小结了，重点都在这张图里了。高校论文开局其实讲的差不多了，但进入正文之前，我打算先讲讲如何克服论文写作时候的拖延症。大家好，我是若水。当你打开电脑准备写论文的时候，是根本就不想开电脑呢，还是打开了 Word 或者 LaTeX， 久久没有办法开始敲第一行字，还是说我现在就可以下笔如有神？大家弹幕告诉我，估计大家也猜到了，我今天要讲拖延症。根据我的观察，这个症状一般都是大家要写论文、读文献的时候发作比较频繁。没睡好、没吃饱，甚至月亮不够圆，都可以成为我们不开始写论文的借口。但是我从来没有碰到约了早上九点做实验的同学跟我说我有拖延症，要中午才能去做实验的。可见大家写作。读文献需要很多的心理建设。当然了，在我们开始下笔写论文之前，需要先梳理故事线，搭建论文框架。做完这些之后，如果你还是觉得难以下笔，那么尝试一下以下这些方法吧。第一个小技巧就是给自己一个小目标。很多时候，我们给自己设立目标的时候，可能会说：“我今天一定要写两千个字。”想到这两千个字，就觉得是一座大山压在那里，然后你就默默拿起了手机。相反的，要给自己设一个很容易的目标，比如说今天我要写四百个字，甚至两百个字，然后我就可以下班了。那你想一想，两百个字，我一天发的大幕字数加起来可能都不止这个数。这时候你是不是没有那么排斥去写论文了？不要担心目标设置的太低，因为人都是有惯性的，万事开头难嘛。可能最开始的两句话会写得很痛苦，挤牙膏，慢慢挤。但是很快你就会越写越顺了。当你写了200 400个字的时候，你可能就会觉得文思如泉涌，灵感喷薄而出。我怎么能放过这灵光一现的时机呢？这时候别人要来叫你都叫不动了。第二个不算小技巧的小技巧就是不要过于完美主义。我认识的很多搞科研的人，包括我自己。都在一定程度上会有点完美主义，就想要第一笔就画出一个完美的圆。当我觉得这第一笔画不出一个完美的圆的时候，我可能就不会去画，然后就一直拖延。但是我们要意识到，写学术论文，哪怕是一些已经做学术科研很多年的人，他都不是第一稿就能成中稿的。还有的同学是这样的，他坐下来敲了第一句话，然后怎么看怎么不顺眼。一定要先把这一句改好了再往下写。第一句话改了一百遍，第二句话都还没出现，这种情况你就要自己给自己一直洗脑：第一稿不是你的最终稿，第一稿只是想法的梳理和陈列。要做好改三稿五稿的准备，这样你就会比较容易接受现在写出来的那些长得特别不顺眼的句子。一般来说，只要你能忍住改前两句的冲动，过了第一段就会写得很顺畅了。这里就引到了另一个问题：初稿应该达到什么样的目标？如果你刚开始接触学术论文的话，我的建议是有一个逻辑顺畅的故事，结构清晰，不要偏离 take home message 就可以了。第一稿只要大方向是对的，后面不管改几稿，都是一段一段、一句一句的去改语言，就很快。如果一开始大方向错了，那就只能推翻重写，这个工程量就大了。语言来讲的话，只要用完整的句子，达到后续你改第二稿的时候能够看懂自己第一稿写的内容就可以了。后面第二稿、第三稿的时候，再去把语言改得漂亮，把排版做好。第三个小技巧就是，如果你成功开始写了一部分，但是卡在了某一个地方，去运动、去聊天，或者来看我的视频，并分享给隔壁那个一样卡住了的同学。离开办公室或者图书馆这个环境，有时候可能就会有新的灵感迸发出来了。本期视频到这里就结束了，下期我会来讲讲英语学术写作的语言规范。大家好，我是若水，今天我们来聊一聊英语学术写作的语言规范。之前说拖延症的时候，我有说到，把语言改漂亮是第二稿以后才要考虑的事情。所以大家写初稿的时候，能做到多少随缘，不要让语言关卡住你的思路。初稿先写出来才是王道，后面修改的时候再对照今天讲的一条条去修正。不要觉得这样很没有效率。等你写过一篇论文之后，写第二篇的时候，很多东西就会变成习惯了。我们一般去查 academic writing 都会看到这样一些词 ：formal、Form accurate、consistent、clear 等等。单看，我们都觉得我知道它是什么意思，但对照到自己写的东西的时候，好像又不是那么回事了。接下来，我们就来看一看每个词都意味着什么。我会尽可能的多举些例子。第一个就是 formal， formal 应该是最好理解的，就是书面语言，不要出现口语或者流行语，这个应该没有什么争议。objective 就是客观的，不要出现有很强烈情绪的形容词。比如说，在写创新性的部分，你可以说 "This is the first study in the literature to"， 巴拉巴拉。但你不能说 "This is the best study to"， 因为 "first" 是客观存在的，你之前没有人发表过一样的东西，你就是第一个。但 "best" 最好的是个形容词，是主观的。你问十个人 B 站最好的 UP 主是谁，十个人的答案可能都不一样。这里顺带说一下。传统的 academic writing 是不允许用 I we 就是我我们这类的词，现在已经没有那么严格了。很多 paper 我们都能看到作者开始用 we made we found 这种用法。这里要注意，一般在 paper 上面我们用 we 就是我们，因为大多数情况下 paper 的作者都不只有一个人。但是硕士或博士论文就非常严格的，的一定要用 I 就是我，强调是我一个人的工作。下一个是 evidence based。就是基于证据的，要强调证据，强调数据。你的每一个 statement 都要可以被论证。比如我说早睡早起身体好，但我的论证过程是靠常识、靠目测，这个就很不合理。要让这个 statement 立得住，我得要提供早睡早起和不早睡早起的对照组实验，然后定义身体好是什么意思，比如说血压在某个范围内，然后提供两个对照组的血压数据。接下来是 consistent， 就是前后文要一致。这个包括在你要表达的观点上，也包括在语言和排版上。比如说在用词上，当你指的是同一个东西的时候，就要用同一个词，不要担心重复，然后换好几个不同的词来对应同样的东西，因为读者他不一定能够意识到这是一样的东西。另一个要注意保持一致的就是时态。已经做完的事情，我们要用过去时，比如说 ，a tensile test was conducted， 就是这个实验已经被做完了。那现在还成立的事情，就是用现在时，比如说 ，Figure four shows that higher price lead to higher supply， 这个不会随着时间变化而变化，不会说过两个月这张图展示的东西就不一样了，所以这个我们就用现在时。接下来是我个人认为学术写作里面最难做到的一个点，就是 accurate and precise 精准。首先是用词，在一堆意思相近的词里面找出来一个最符合你要表达的意思的词语。有一些词中文意思都是一样的，但在英文里面用法却会有区别。下面我们来看一组跟会议有关的词，中文翻译都是“开会”“会议”这样的解释。首先 ，meeting 就是在公司里面开会，或者我们平时组里面的组会都叫 meeting， 场地可能是办公室、会议室、教室这些地方。第二个是 assembly， 就是比较大的正式的聚集，比如说我们小时候去学校，早上学校要全校集合升国旗，那个就叫 assembly， 场地就是在操场或者像哈利波特里面的那种大礼堂。gathering。更多的就是朋友相聚，很随意的，可以在家里、公园里任何地方。然后最后一个是 conference， 就是大型会议。我们一般去开学术会议，它就叫 conference， 一般都是在会议中心、会议酒店这种地方。如果你经常觉得一堆英文单词好像意思都一样，不知道他们的区别，建议要增加阅读量，培养语感。如果是现在马上就要用到的词，建议去看英音,音词典，特别是要看例句。很多时候，大家会害怕过度使用一个词，就想要用它的近义词来替换。但是在学术论文里面，有一些术语它有自己特定的意思或使用的语境，因此是不可以被替换的。这种情况下，为了表达的准确性，可能就要牺牲一点语言的美感了。在学术论文里面，我们不单单要做到语言上的精准，也要做到论述上的精准。我们经常在食谱里面看到“油盐少许”。这个就不精准，精准的版本应该是说有两克盐两克。这个在食谱里面无伤大雅，但是想象在一个论文里面，你看到生理盐水的配方是水一杯，氯化钠少许，氯化钾少许，这还可以接受吗？接下来这个也很重要，就是 clear 清晰的，读者读起来应该非常容易，没有 ambiguity， 就是不会有混淆的地方。要想你的读者一眼扫过去就能明白你的意思，而不是一句话来来回回看五遍才能看明白，这里有一个方法，就是尽可能的用短句。当一句话超出，比如说一行的长度的时候，就尝试把它打断成两句。另一个比较容易出问题的地方就是代词。我们看这句话 ：The salt is added to the water. It 布拉布拉。这里 it 可以指代盐，也可以指代水，甚至可以指代盐水。读者就会有疑惑，到底指代哪一个呢？不要去想说这句话后面的内容会让借贷的对象变明显，因为我们应该尝试让读者第一眼就很清楚、很确定，读一遍就能明白我们在说什么。下一个是 avoid wordiness, efficient。简单来讲就是减少废话，不必要的词都拿掉。这个跟前面这个 clear 也是有异曲同工的地方。我们来看这段话。Two m a n materials were studied。它一共就只研究了两种材料。这个 m a n 在这里就不止多余，还会引起误会。读者会认为你有两种主要的材料，那是不是还有研究其他次要的材料？然后 were studied and presented。这里面 study 和 present 虽然意思不一样，但在这里两个词没有给出比一个词更多的信息，所以也是废话，可以删掉一个。接下来。with the first being and the other， 这就是非常典型的 wordiness。这个句式除了占空间和让这个句子变得不好理解以外，没有任何好处。不要用，删掉它。后面这个 the former being 就回到上一个点，代词。我个人是很不推荐用 former、l e t t e r 这种词的，因为我记性不好，还要去前面那句话找刚才那两个词，哪一个在前，哪一个在后。有的读者甚至还要想一下。Former 是前还是后？这对读者非常不友好。后面这两个句子其实有个共同点，有时候大家会怕全部都用最简单的句式会无聊，想要加一点不一样的东西，这是好的。但是只有在你确保了你的表达全部都是清晰顺畅的情况下，再考虑去玩花样。如果你刚开始写学术论文的话，我的建议是不要轻易尝试。一般读者会抱怨一个论文写的烂，看不懂。但不会去抱怨一篇论文的句式过于单一无聊了。英语学术写作的语言要求就讲到这里了。大家如果有什么具体的问题，也都可以来问我。如果这期视频对你有所帮助的话，要不要考虑给一个一键三连，让更多在论文里挣扎的同学可以看到这个视频呢？虽然这一期叫做英语学术写作的语言规范，但其实除了时态。大部分内容更多是一种写作思路，对中英文一样适用的。不信你拿自己的中文论文出来看看，是不是犯错的地方其实跟英文的论文是差不多的。在掌握了基本的词汇量和语法之后，再去提高英语，其实对学术写作的帮助可能就不那么大了。换个角度说，其实我举的 wordiness 的例子，原文来自于一个英语为母语的小哥的博士论文初稿，所以如果你的思路没有改变。你就算达到英语母语的水平，学术写作依然可能写不好。而作为非母语的表达者，写英语论文的时候，我们的天生优势就是我们并没有掌握那么多花哨的语法，而朴实无华的写法才是对读者最友好的。大家好，我是若水。这一期我们来说论文结果章节的前传，如何提高图片质量，或者说如何提高图片传递消息的效率。说起数据可视化，大家都会说 “A picture is worth a thousand words”， 一张图胜过千言万语。比如说这个，在我准备结果和讨论章节的时候，发现这句话其实有两层意思：图用对了，就能帮我们传递一些复杂的数据和抽象的概念；但用错了，它能把我们千言万语、千辛万苦才构建好的信息给毁了。所以这一期我要从一张我个人认为挺灾难的图说起。这个同学做了十组实验，测试了一个样件横截面上的某个参数。画图的时候，他觉得一张图里面有十条线太多了，就很贴心的拆成了两张图，每张五条线。作为读者，我是会期待 a、b 两个小图给我不同的信息，而不是把重复的信息拆成好几张图。这种展示方式其实跟展示原始数据几乎没有区别了，甚至可能原始数据都比这个图容易解读。有时候面对这种没有什么很明显趋势的图，我们可能会觉得用平均值不是特别好的方法，就倾向于把所有数据都放上去。其实这时候我们就要去找别的方法来展示。比如你可以把十组数据每个点的最大值、最小值和均值或者中位数画出来。如果你无法拆解这个数据里面你最想展示的，或者找出最能概括这组数据特性的一个统计方法，先想想你的 take home message。哪一些统计方法可以最有效的去论证或者引导到这个结论？如果还是想不出来，那可能去问问导师、师兄、师姐、统计系的同学。总之，不要把原始数据放上去。那这里我就不具体去讲统计的东西了。然后我们来看同一篇论文里面跟这张图相关联的几张图。图一是我们的样件，这个圆就是样件的横截面。图二是我们在测量这个横截面上的一个参数，这里 h 我们叫它点 a。就对应横截面边缘的这个点 A，Tensor Axis 就是圆心，对应图一里面这个点 C， 这样这两张图就很容易联系在一起了。虽然最好是把这个图再转一个180度，这样 A 跟 C 的位置关系也能一致了。然后又回到我们这张图，你能看出这张图跟刚才的图一、图2之间的关系吗？这里的 X 轴是0到 2,000 Steps， 作者自己定义了一个 Step 是 0.5 微米。标题写说 from tensile axis， 我应该理解为 0， 对应的是图2里面的 C 点，但是图2又有一个坐标轴在这里，就让读者很困惑 ，A 和 C 到底哪个是 0？ 所以这个坐标轴可以直接删掉或者挪去 C 点。而在图3当中，我们可以把 X 轴的标记改为以微米为单位，并且在这张图的标题或副标题里面注明 ，X 轴上的0对应图一二中的 C 点。100微米的位置对应图一二中的 A 点，这样我们就把这三张图中的信息都串在了一起，串成了一个连续剧了。同学们如果看过之前讲图表排版的那期视频，可能会记得那期有说到图片之间颜色的一致性，联系到今天讲的，它也是把图片串成连续剧的一种方法。其实图片标记在论文里面是非常常用的方法，比如说这张图是讲肌肉的。这里作者通过把各个区域编号标记，他后续提到每个区域的时候，只要提到对应的编号就可以了，行文就会很清晰。有个小缺陷就是一和四的颜色和背景色过于接近，这个改一下就行。图片标注其实非常简单，几乎没有技术含量，但我们经常会看到有的同学忘了这件事，或者没有考虑到图片和图片之间的关联，也可以用图片标注的方式去实现。所以特别提醒一下大家，如果你发现用文字很难去形容或者描述一幅图，那就让图或图标去描述这个图，让图片和图片去对话，最终去串出一个完整的故事。大家好，我是若水，今天我们来聊一聊论文里的图表。图表是一篇论文的门户，是读者和审稿人第一眼看到的信息。一般在开始写论文之前。我们会先把要用到的图表都做好，也方便自己整理思路。对于拿到论文时习惯先扫一眼图表的读者和审稿人，我们的目标是让他们只通过图表也能大概明白这篇论文的脉络和主要观点。因此，图表要能够独立于论文的文字，也就是 self-explanatory。在选择哪些数据需要用图表表示的时候，先要想好每张图或表格要表达或者论证一个什么观点。这时候，先想好 take home message 的重要性就再一次体现出来了。每张图表表达的内容当然都不一样，但最终他们都要指向这篇论文的 take home message。至于怎么把图表做好，这个范围比较大，建议大家去找个数据可视化的课程看一下。如果之后有机会，我会再细讲。今天主要是讲图表的排版，也就是当导师、编辑、审稿人说你排版不行的时候，你需要做什么。这里面主要有三个点：第一，如何提高图表传递消息的精准度；第二，排版的专业性；第三，如何更高效地做这些事，包括一些对应的 MATLAB、Python 以及 LaTeX 小技巧。虽然之前在拖延症那一期有说到，初稿不必过于在意排版，但如果能在开始写作之前养成好习惯，后续就能大大提高效率，减少不必要的删改，尤其是删图重新插入，这个很痛苦。不管是要写 paper 还是 thesis， 都要先去查对应的期刊或者学校对于论文的排版要求。有一些排版的要求看起来并不影响观点的表达，但琐屑又费时间。比如说，一般 paper 里面的表格只能有三条线，在标题行的上下和最后一行下面，就是左边这样的，不能有右边这种网格。对于这一点，我摘了 c o r s e r a 上斯坦福大学学术写作课的一段话，原文在屏幕上。来说明为什么我们一定要遵守这些细节。有网格的表看起来不专业，用它的可能是新人或者懒人。根据我审稿多年的经验，用这种网格表格的 paper 一般问题多多，所以一看到右边这种表格，我就直觉觉得这个 paper 不行。我猜测其他审稿人和编辑也会有一样的反应。以上就是大佬说的为什么排版很重要。如果大家可以接受全英文的课程的话。推荐直接去听这门课，讲得真的很好。还有一些随堂小练习，我会在视频描述里给出链接。接下来先说会影响信息精准度的一些排版问题。首先，图表的标题要把图表里面所有需要解释的信息都涵盖进去，让图表可以成为一个独立的信息源。不要怕标题太长，一两句话之内都是可以接受的。但是行文当中不要再重复这个内容。如果一张图里面有几个小图，那每个小图也要有自己独立的小标题，为了避免重复，图片里面就不要再额外添加一个抬头了。第二是单位，图标里的每个数据都应该有单位，图片的横纵坐标上面也要标明。哪怕是你觉得很明显的，比如说年龄，你觉得二十一定是二十岁，读者有可能就会觉得是二十个月，一定要尽可能的去降低这种歧义的可能性。第三是关于颜色的使用。一张图里面如果数据很多，我们就要用颜色和 legend 做区分。在颜色的使用上，最好能够做到黑白打印，还是可以区分出来。另一个是确保图和图之间的颜色的一致性，这个虽然不是排版的硬性要求，但可以大大提高论文的可读性。举例来说，当我分析同一个行业的 A、B、C 三只股票的时候，在同一篇论文里，我会保持股票 A 用同一种颜色。比如说蓝色 ，B 用绿色 ，C 用橙色，这样读者读的时候就更容易把这些图联系在一起。专业性很大程度体现在整个论文的 presentation 的一致性上。首先，用不同的画图软件，要把 style 都改成一样的，不要有的图没有背景色，有的有这个灰色的背景，或者有的有这种 grid lines。文字上，图表标题要保持一样的格式，不要有的图片标题是句子，以句号结尾，有的是词组，没有标点符号。图片里的文字，比如说横纵坐标和 legend， 要保持一样的字体和字号。不同的画图软件默认字体都不一样，尽量改成和文本文字一样的。如果你是用 MATLAB 或者 Python 做图的话，可以先看一下要用多大的图，存图的时候先把字号设置成跟文本文字差不多大小，然后设置好图片大小，这样把图片加到 Word 或 LaTeX 的时候，就不用再去调整图片大小，以免调图的时候字的大小跟着跑。导致图片和图片之间字号的差距很夸张。图标里面用到的符号单位要跟行文里面的一致，包括说大小写有没有用斜体、角标、上标这些的，甚至标记单位的方式，比如说这两种括号不一样就不行。图标里的数字小数点位数要一样，一般规范为一位或者两位。如果你决定用小数点后一位的话，记得整数后面也要加上点零，保持一致性。图片横纵坐标上的数字也一样。其他要注意的地方就是：第一，表格的数据一定要对齐；第二，每一张图表存下来的时候都要注意边框。我自己的经验是 ，Matlab 按默认大小存图的时候，一不小心就会出现这种缺角。如果有这种情况，就要改图片大小。所以存图的时候，每张图都要检查，不要存了很多图才发现都是缺角的。这里要提醒大家。有时候我们要跑一个几分钟甚至几个小时的模型，才能够得到画一张图的数据。这个数据一定要另外存起来，不然这张图但凡有一点排版的问题，你要回去重新跑这个模型，真的是很亏。当我们真正开始写论文的时候，需要注意到图表和文字之间的位置关系。一般图表都是居中对齐，表格要在同一面显示，不能断节，就是一半在第一面，一半在第二面。一张图如果有几张小图，图一、e,、a、b、c、d 这种，除非每张小图都占一整面，不然的话，一般也不要超出一面。特别要注意，每个小图都要一样大，要对齐。所以前面说的，在 MATLAB 或者 Python 先设好图片大小再保存，也会有助于这些小图的对齐。某一些期刊会要求所有的图片都在页顶或者页底，就是不能图片上下都有文字。如果你用的是 LaTeX 的话，在创建图片的时候加上 TB 标签就可以了。Word 我不知道有没有类似的功能，有知道的同学可以在弹幕补充一下。当我们开始把图表穿插进文字的时候，很重要的也是做好了就可以大大提升效率的点，就是 cross reference 交叉引用。首先，每张图都要在正文里被提到，比如说 Figure Two shows blah blah。如果正文从头到尾都没有提到过 Figure Two， 它就应该被删掉。在写作的过程里面，我们随时都可能删掉或者添加一些图表。那么，在我们删除或者添加这些图表的地方之后出现的图表，他们的图表号就需要更新，包括所有文中提到他们的地方。现在 ，Word 跟 LaTeX 都有自动更新图表号，包括引用的功能。大家添加图表和引用图表的时候，要记得使用这个功能。LaTeX 里面引用图表的时候需要自己命名标签，所以一定要记得从一开始就要给每张图都加一个简洁好记的标签。不然，一篇几百面的博士论文下来，你很快就会忘了哪张图对应哪个标签。不同的 journal 在图片的引用上可能会有一点不同的要求，有的要求用 figure， 有的要求用 fig。如果用的是 fig 的话，要注意当它出现在行首的时候要被改成 figure。equation 和 eq u a 也是一样的。如果你的博士论文是从 paper 拼来的，就有可能 figure 跟 fig 同时出现，那一定要把它改成都是同一种。最后是一个 LaTeX 小技巧。一般我们提到一个图，比如说 Figure Five 的时候，不希望文字和数字中间断行，也就是 Figure 在上一行的结尾，数字5在新的一行的开头。在 LaTeX 里面，你可以用这个小蚯蚓的符号来强制它不要在这里断行。结果就是这样的。这个方法也可以用在文献引用或者数字和单位的中间。讲到这里，就是我从我的完美主义的导师还有各路大神那里得到的关于图表排版的全部真传。相信如果大家做到了今天讲的这些，不管是导师还是期刊的编辑、审稿人都没有办法在排版上面挑你的错了。如果有，就请你告诉我。下一期就开始进入学术论文的正文了。大家好，我是若水，今天我们来看看论文的引言要怎么写。首先，我们要知道引言是用来做什么的。大家知道，方法章节是讲我们做了什么，如何复刻这个实验或者模拟；结果章节是讲我们发现了什么。展示我们得到的数据。那么，引言到底是什么呢？引言就是用来引导读者进入我们这个研究课题的。我到底要研究一个什么样的问题？我们为什么要研究这个问题？也就是我们的动机。我们的问题描述和动机需要去和读者阅读这篇论文的动机产生连接，那么读者才会有兴趣继续阅读，想要去了解我们的方法、结果等等。写毕业论文的同学。不要觉得审考老师的兴趣不重要，或许确实他感不感兴趣都得读完，但他读论文的时候的心情，对我们答辩的难度还是有挺大影响的。接下来我们看看引言到底要写什么，一般分成四个部分：第一，背景信息，关于这个领域这个问题，我们知道什么，文献里面提出过什么样的方法去研究或者解决这些问题，他们得到了什么样的成果。对于这个领域的研究有一些什么样的推进？第二就是所谓的 research gap 或者 knowledge gap， 我们不知道什么。这个部分一般是别人文献里面自己有提到的 limitation， 也可以是我们去找到文献里面完全没有提及的东西。第三 objectives research question， 在这个研究这篇论文里面，我们要回答什么问题？也就是故事线里面我们提出的那个问题。第四论文结构。在这个部分，我们会简短的概括每个章节的内容，告诉读者他应该期待在这篇论文里面看到什么。如果论文篇幅很短的话，这个部分是可以不要的。这里要特别注意，我们在引言里面说实验方法见第三章节，实验结果见第四章节等等，是起到一个指路的作用，引导读者去看对应的部分。所以，我们不要在引言里面自己剧透，直接把结果给出来了。引言部分的内容，除了最后的论文结构所涵盖的范围，应该是从大到小形成这样一个锥体。也就是说，一开始我们会给出一个比较大范围的背景信息，比如说全球变暖，然后慢慢缩小范围，聚焦到我们的研究问题上，比如说用反光玻璃来隔热。引言部分要写的顺畅丝滑，是非常考验作者的逻辑和语言能力的。这个部分需要长时间的训练和积累，当然天赋异禀的同学除外。这个部分是很难通过几句话就去讲清楚的，所以今天我打算换一个方式，通过讲解两篇不同领域、不同写法的 paper， 包括它们各自的优缺点，来讲解引言怎么写。第一篇 paper 是研究通过建模来评估在迪拜用反光玻璃解决城市高温的成效的问题。第一句这个 extreme urban heat 就很直接的划定了一个研究范围，我们要解决城市高温的问题。第二句话是对这个 extreme urban heat 的补充解释或者定义。城市的边界和人口增加，导致城市的温度比周边农村高出了不少。接下来就是重要性的阐述。这个问题有多严重呢？影响了超过450个主要城市，温度升高的幅度甚至超过了10度。第二段还是重要性的阐述，关于这个 extreme urban heat 会带来什么样的糟糕的后果。一般来说，我们不会花这么多笔墨来讲述一个问题的重要性，但长了还是好过没有的。第三段就开始进入 What we know 这个部分，第一句话总结了文献里面解决 extreme urban heat 的四种方法，第二句就迅速的把范围锁定到了其中一种上面，用反光的建材。接下来就开始介绍不同的反光的建材，以及最后通过这种方法可以达到的成果， 1.5 度的降温。第四段就讲到了这个研究涉及到的另一个问题——模拟。他总结了一下文献里关于 modified urban albedo， 就是反光建材的模拟。第五段话题又一转，开始讲迪拜了。第六段，这个 there is a considerable lack of scientific investigation， 很明显后面跟的就是 research gap。这段话的最后就是这个研究的 objectives 和 research question， 就是研究问题。最后一段是论文结构，但它并没有把每个部分的内容联系到对应的章节上。这篇论文是比较典型的，就是把引言的每个部分拆分开来写的。我们甚至可以想象到作者对着这个框架写出来每个部分、每个段落的主旨，然后开始填充每个段落。对于我们要涵盖的一些重点，比如说 objectives、research question， 它都用了一个非常明确的词，比如 this study intends to。还有后面这个 the primary questions to 把这些重点的部分强调给读者。这种写法的优点就是我们基本上不会遗漏信息，每个段落的主旨都很清晰，读者要找信息点也都很容易找到。但这种写法的缺点也很明显，就是不同的段落或者说话题之间是几乎没有任何过渡的。回到第五段这里，突然从反光材料跳到迪拜的人口面积的时候，这个转换是很突兀的。作为读者，我们根本不知道他为什么要突然跳去讲迪拜，但是通过标题，我们知道这个研究会涉及到亚热带沙漠气候的城市，所以大概也能反应过来。总体来说，如果大家刚开始接触学术论文，觉得引言部分要写的顺畅很困难，那么这是一个比较适合大家学习的写法。虽然它缺一点连贯性，但是对于阅读体验的影响并不大，所以对于初学者来讲，不是个大问题。接下来看一篇关于 3D 打印碳纤维复合材料的 paper， 它主要是研究打印的参数对打印出来的材料的性能的影响。这篇论文用了另一种比较典型的写法，也是我们一般认为比较标准的一种写法。它在不同的信息点之间的转换非常顺畅。等一下我们会看到它有一个段落在文献的已知和未知信息中反复横跳，段落之间的连续性也处理得非常好。来看论文。引言第一段介绍了几种增材制造的方法，基本上就是不同的 3D 打印技术。第二段就聚焦到 FDM， 也就是这篇文章里面用到的这个具体的 3D 打印的技术。这里讲了这个方法的发展史，原本主要用来打印模型，就比如说我打个伦敦桥的原型，它只要长得像就行了，我并不需要它的结构性能能够承载多少辆车。第三段 ，However。现在这个技术开始用在结构件上了，就是我们对它的机械性能开始有要求了。一般来讲，工科领域我们不太去很详细的介绍一个技术的发展史，除非它跟我们研究的主题有很大的关联。这篇文章它研究的是3 D 打印对复材性能的影响，所以就需要这些背景信息。这一段长得可怕，一般我们不建议大家写这么长的段落。这里我们看到，它在文献的已知和未知领域不停转换。绿色是已知，红色是未知。这里有很多 back f o r c e discussion， 我就不具体展开。可能后续讲文献综述的时候可以掰开来讲讲。第四段就开始讨论 3D 打印的参数对性能的影响，也是包括了文献里有什么，还缺什么。第五段我们的研究问题是什么，稍微有点长。第六段就是论文结构。理论上这篇论文的引言的写法更标准，逻辑更顺畅。那为什么我把它放在后面说呢？这种写法的优点很明显，写好了可以让读者不知不觉地被你引导到你的逻辑里面。缺点也很明显，就是写好了才有这个优点，而写好不太容易。当我们在不同的信息点之间穿梭的时候，处理不好，它就很容易变成一锅乱炖，读者就不是被我们引导进去，而是被我们绕进去，开始疑惑这篇论文到底想干什么，想不明白，读者就不会继续阅读了。所以，对于引言部分的写作，我的建议是先理出一个逻辑框架。初稿的时候，可以按第一个例子的写法，先把主要的观点和信息罗列出来，在后续的修改中，再去添加信息点之间的过渡，慢慢向第二个例子的写法靠拢。大家好，我是若水。论文的方法章节，只要回答一个问题：如果我要让某个有足够技术背景的人，因为这个人后面会一直出现，我们现在暂且叫他小黑吧。完全重复我的实验或者模型，并得到相同的结果，这个小黑需要做什么？这里面最重要的就是小黑他到底懂多少东西。如果大家刚开始写学术论文，这个部分可能会把握不准。如果你不确定，我建议你参考你们组刚入门几天的小学弟小学妹们。如果导师现在派你去给他们讲解实验或者教他们建模，你要讲什么？讲到多细节？如果没有小学弟小学妹，那么以航空工程为例，可能这个方法给到机械工程的人，他应该很容易就能看懂；给到化工或者物理的，他们应该能看个大概，在搜索引擎的帮助下，应该能看懂。当然了，不要让你的艺术家朋友们帮你 proofread 你的论文，反过来也是一样的。好的方法章节不但内容像说明书，语言也应该像说明书，条理清晰。或者说这部分的进阶的要求就是让小黑轻松读懂我们的方法。来个轻松的问题，把大象装进冰箱要分几步？你会选择以下哪个描述方式来回答这个问题呢？第一种：一开冰箱门，二把大象塞进去，三关冰箱门。第二种：首先打开冰箱门，然后在关上冰箱门之前把大象塞进去。选择第二种描述方式的同学，请考虑一下小黑的感受。这个例子可能还不是很明显。但如果你的实验有十个步骤，而你把它们写在一大段话里面，这段话里面一定有很多在什么什么之前，在什么什么之后，然后这一类的词。而小黑作为读者，他要读懂这段话，他可能还得先帮你画一个流程图，他才能捋清这些步骤之间的关系。所以在写方法的章节，特别是步骤的部分，我建议能用 bullet points 就一定要用 bullet points， 因为它就一二三四，然后很清晰。不需要这些起承转合的连接词。刚才还有一个关键词，就是流程图或是各种实验装置的示意图，通过 data visualization 来帮你解释一些复杂或抽象的概念，作用是非常大的。这里可以推荐大家一本书，叫《万物解释者》，具体信息我会放在视频描述里面。接下来我们来看方法章节最容易出现的三大问题，就是内容太多、太少跟太杂。第一就是没有包括需要的所有信息，也就是说，小黑看完这个章节不能完全重复你的实验或者模型，或者不能得到相同的结果。当然，我们不考虑作者有意隐瞒或者误导的情况，这个是绝对不允许的。那我们就要重新去检查漏了什么。在这个阶段，大部分同学出现的问题就是预设了某些东西对小黑来说是常识，但其实不是。比如说，一般蛋炒饭的食谱第一条就是拿出隔夜的米饭。都假设大家会煮饭，会操作电饭煲。但如果小黑是个英国人，他就有可能把米放进一大盆水里，把它煮成粥，再拿过滤网把粥里面的米滤出来，甚至还有可能要洗一下煮熟的米。那他的这个结果当然就跟你的不一样了。接下来我简单说一下方法章节需要包括的信息：第一，所有的假设，假设一定要写，但不一定要在方法章节里面论证。比如说你用的是一个 literature 里面大家都在用的假设。那可能前面 background 里面交代的就可以了。第二，如果你是做实验的话，那就需要交代所有的实验器材、测试步骤，包括机器的型号、用的所有参数，还有用到的材料的所有信息。比如说，我要测试一个 3D 打印的样件，单就样件的部分，我们需要以下的信息：第一，样件的 geometry 一般就是一张工程制图；第二，是打印用的线材。是 PLA、ABS 还是其他的塑料？最好是有厂家本身的 datasheet， 可以直接引用。然后需要打印机的生产厂家、型号。第四就是打印机样件的各种参数，包括打印机上自带的默认值，最好列一个表，全部都放进去。如果数据太多，可以把不重要的那一部分丢到附录里面，这个后面会讲。测试的部分需要的信息也是类似的，机器的型号、实验设置的参数等等。数据收集的部分，我们需要提到数据是怎么收集的。一些动态实验会涉及数据收集的频率、仪器本身的精准度或者说误差，包括后续数据处理的时候用的软件版本号等等。注意提到软件的时候，我们是需要引用软件的使用手册的。第三是针对做模拟的同学，那首先我们需要这些输入的数据，包括输入的数据源。比如说是自己实验测来的，还是从文献数据库摘来的，这种就要引用。还有一种叫做 educated guess， 在英文论文里面，这个术语表示有根据的猜测，或者说合理的猜测。中文里面应该有一个对应的术语，如果有同学知道是什么的，可以弹幕或者评论帮我补充一下。第二个是数学模型理论，根据推导过程，这个过程可能就是会有很多的公式，那这里面会涉及到一个公式的排版和符号表的问题。我放到视频最后再讲。第三个就是这个模拟的输出，但这里的输出并不是真实的那个数据输出，而是数据类型，就是它的 metadata。比如说，我做一个价格模型，我需要知道它的输出是一个价格，但是在方法章节，我并不需要知道这个输出的价格到底是两块还是5块。最后是 post processing 的部分。假设我们有一个推荐算法，它的直接输出就是我给谁推荐了什么。那么对于一个研究机器学习的小黑来说，他应该关心的东西是这个算法最终的效果怎么样。如果一个视频平台用了这个算法之后，对用户留存时间有什么影响？所以我们还需要把这个数据做一个整合分析，变成最终的 presentable 的结果。这个部分，如果你一开始的时候没有办法确认什么东西是可以忽略的，什么东西不可以，那就多找几个符合小黑人设的同学朋友帮你 proofread 一下。一般写过一两篇论文之后，也就有底了。方法章节我们经常遇到的另一个问题，就是包含了太多不需要的信息。这个跟上一个信息太少并不矛盾，你甚至可以同时有这两个问题。还是蛋炒饭的例子，我需要知道怎么炒蛋，甚至怎么煮饭，但是我并不需要知道这个生蛋的鸡它是从哪里来的，什么品种，多大了，诸如此类。以实验来说。我用 ASTM 18就是某一种金属材料的测试标准，测试了3 1 6 L 不锈钢。我们只要知道，对于小黑要复刻我的实验来说，有了材料和测试标准这两个信息就够了。测试标准你可以把它理解成电饭煲的使用说明，但很多同学他忍不住会在这句话后面开始介绍这个材料的前世今生，这个不锈钢是如何被广泛的用在了各种工业领域，然后还会去重复这个测试标准里面已经有的东西。问题就是，如果你引用了电饭煲的使用说明，那你就不必再把这个说明书里面的内容一条,一条一条抄到论文里面。在测试标准里面，就是去抄样件是什么形状的 ，loading cell 的速度是多少。其实这种跟实验相关的信息还是 OK 的，虽然对于标准方法来说真的没有必要。但是像这个方法是谁哪一年在哪里设定的，那就真的是完全多余的信息了。第三个问题就是信息都对，也没有多余的，但就是结构混乱，主次不分。结构混乱，那就把结构理顺，添加一些小标题。比如说材料力学的测试，可能就分成样件准备、拉伸测试、碰撞测试、微观结构、数据采集和处理几个部分。以算法为主的研究方法，可能就分为数据采集、数据预处理、模型、结果预处理等等。信息归拢成小块了以后，至少看起来会清晰很多。而如果小黑他只对你方法中的一小部分感兴趣，他可以直接去看那一部分，道理就跟视频底下的导航条是一样的。而出现主次不分的情况，一般就是写着写着忘了这篇论文的 take home message 是什么，把你要让小黑带回家的 take home message 搬出来，然后看一看哪些部分跟我们最终的这个 take home message 相关度是比较高的，那就是主要的；哪些部分是不带相关，但是要复刻这个实验模型又是必须的。这种必要但不重要的部分就可以挪到附录 （Appendix） 去，然后在正文里面就可以一笔带过。什么是必要但不重要的呢？回到刚才3 D 打印机的参数，比如说我这个研究是研究 nozzle 温度和速度对打印出来的样件的影响，那么这两个数值就一定要在正文里，其他用到的参数就可以去附录。其实，在这个视频里面，我也用到了附录的概念，就是前面提到《万物解释者》这本书的时候，它不是这期视频的主旨。但我觉得是个有效的辅助信息，所以我就把视频描述当作我的附录，把它放在那里。这样我给出的额外的信息就不会影响到视频本身的 flow， 分散大家的注意力，但也能把这个额外的信息给出去。所以附录是一个很好的东西。写 paper 的时候，一些枝枝节节的东西都可以丢到附录去。用好了，就可以避免那些对我们的故事线不重要但必要的信息影响我们的整个 flow， 但你也不会丢掉这个信息。也不要把附录当成垃圾桶，毕竟最后还是要呈现给读者的。解决了内容太多太少太杂的问题，用简单明了的方式陈列你的实验或者模拟过程，方法章节就写好了。不知道大家有没有注意到，这一期我一直在提小黑，其实小黑就是我们的读者。那一直提小黑，也是想用这种方式来强调，在写作过程中，我们要一直记得读者，以读者的角度来思考，我们应该怎么写，让他更容易接受到我们给出的信息。最后讲一下符号和公式排版的问题。第一个就是重点，之后要斜体，什么时候不要？基本上所有的 variables、parameters 都是斜体的，但有时候它们的角标是用来区分或者形容这个变量的。那么这个形容词它本身不是个变量，就不能是斜体的。这段很绕口，我还是举个例子。比如说我要比较人和车的速度，就是这里的 v_p 和 v_c， 这里的 p for person，c for car。这两个词就都是形容词，不是变量，所以它们就不用写体。搞清楚这个，我们就可以列符号表了。你可以在开始写论文之前就打个草稿，也可以在 introduce 每个符号的时候往符号表里加。没有一个标准，注意不要错漏就行。一般你写过一篇论文之后，往后的论文符号表都可以拿之前论文的符号表作为模板，然后删删改改就行。要注意，符号表一般是 alphabetic order， 就是它是按 A B C D 这个顺序来的。每个符号第一次出现的时候，都要正式的定义一下。就像这句话里面这样，我们就定义了这个时间、距离跟速度的符号。接下来又是一个重点，这个地方太多人弄错了。所有的公式都是文字的一部分，所以你要保证有公式的地方语句通畅、语法成立、标点符号一致。右边这个例子，它就是很通畅的一句话。左边这个例子，这句话到这里就结束了。然后这个公式就是一个悬浮在你的 text 里面的一个不知道什么东西，这是不成立的。那我们把它改一下，这个公式就成了句子的一部分，它就通顺了。最后给大家一个 LaTeX 小技巧，不用 LaTeX 的同学点个三连可以提前下课了。虽然 LaTeX 在数学表达上面很强，但打公式还是很痛苦。那我们在做符号表的时候，其实可以给那些比较复杂的符号加一个类似快捷键的标签。每一次用到这个符号，只要输入这个快捷键标签就可以了。这是我自己觉得比较有用的一个功能，分享给大家。大家好，我是若水，今天讲学术论文的结果和讨论部分的上篇，包括结果和讨论的区别，结果要写什么，怎么写。很多人刚开始写学术论文的时候，经常分不清楚什么应该在结果里，什么应该在讨论里，有的甚至完全不清楚讨论到底要讨论什么。所以，我们先把这个理清楚。结果是我们对实验或者模拟跑完之后收集到的数据的总结，是整篇论文所有的事实根据。这个部分我们只是描述数据，而不对数据背后隐身的一些意义做任何探讨。这部分为了让读者更容易理解，一般我们都会用图表的方式把繁杂的数据做一个打包，变得直观。而以语言来说，结果章节的语言应该像记叙文，图表像是每一个物件，我们按顺序来描述每一个图表。比如说，图一展示牛顿坐在树下，图二展示苹果砸在牛顿脑袋上。讨论的部分是一个以小见大的过程。讨论的第一句话，我们就要总结这个研究的 main findings， 回答引言里面提出的那个研究问题，然后由此引申出这个研究更广泛的应用范围，它对现在已存的学术成果有什么样的贡献，同时去呼应引,引言里面提出来的这个研究的重要性。一个好的讨论。要能够引起读者的共鸣，认同这个研究的价值和意义。换句话说，讨论章节应该达到一种一花一世界，一叶一菩提的境界。如果讨论完了，花还是花，叶还是叶，那你写的东西可能还是在结果的范畴里面。以语言来说，讨论章节的语言会更像议论文，我们列出我们的观点，并引用结果章节出现的图表作为论据。比如说，引力的存在会让苹果从树上落下，参见图三五八。在极少数情况下，我们会在讨论章节添加额外的图表去论证我们的观点。接下来讲结果章节怎么写。首先，结果章节我们依托图表展示数据，这里注意一定要把原始数据里面的信息提炼出来，然后尽可能清晰的去表达。怎么提高图表质量，可以参见上一期。接下来就是我们如何用文字去描述图表。先说不要做的事情：第一，图表之间不要互相重复。比如说，用一张表列了 S P 5 0 0过去十年的走势，然后又画一张线性图，重复同样的数据。正文的文字也不要去重复图表的内容或者标题。有些同学描述图表没有灵感的时候，就很容易去抄图表的标题。比如说，图3展示了 S P 5 0 0指数过去十年的走势，然后一看还挺通顺的。第二，不要完全不解释图表里的内容。有些同学听完上一条不知道该怎么写了，干脆说结果见图二，然后就没有了。不要这么自暴自弃，好吗？第三，就是解释图表的时候，不要把理论和数据拆开来。比如说，写了一大段经济学里面供需图的原理，然后放一张图，说这张图是一张供需图。不管是文字还是图，我们都要把它很紧密地联系到我们的研究上，不要让这个理论部分读起来像是课本里面的内容。第四就是不要提前透支讨论，在结果章节我们很严格的限制自己，只去描述结果而不引申。每张图表只有一两句的形容是 OK 的，不要逼自己在这个部分写很多。说完了错误示范，我们来看看正确的写法。第一，我们要描述图里面没有提到的具体数据，比如说 SP 5 0 0最高点的数值、时间，最低点的数值、时间，还有十年间的变化幅度。第二，描述趋势或者由这个数据可以直接得到的 facts。比如说线性图里面，我们经常会形容 x 和 y 是正相关、负相关还是不相关。包括像 S P 5 0 0这个图里面，我们可以去形容这个指数的走势是稳定的还是有很大的上下浮动的。如果有两组或者几组数据的比较，比如说柱状图，可以给出它们具体相差的百分比等等。第三就是对图标里的数据做一个提炼。有没有同学弹幕告诉我我们要提炼什么？我又要说 take home message 了。我们从图片里面提炼的信息，最终一定是导向我们这个研究的主要成果或者结论的。结论部分还有一点要详细说明的就是数据的准确性，包括不确定性或者误差和失效数据的处理。首先，测量过程当中因为仪器的限制等等，会产生一个误差范围。比如说一个精确到克的称子，那就会有正负一克的误差，这个误差就会被带入到后续的计算和处理当中。另一个问题就是由于测试过程中发生的一些意外。或者仪器本身的限制导致一部分数据失效，那么对于这个失效的数据，我们是怎么去处理的？在样本量足够且失效数据比例很小的情况下，我们可能可以直接弃用失效数据。有的时候是部分数据失效，有用到相机的同学可能就有这种经验：一张图里面会有一些像素点曝光过度，导致这些像素点都是黄色或白色的。提取数值的时候就无法提取具体数字，只能说大于某个 threshold value。这个时候就需要用 interpolation 或者 extrapolation 去对失效数据做一个估值，取决于这个项目的具体情况，你也许需要去论证为什么用这种方法，以及这种方法给出的数据的准确性。总的来说，结果章节我们就是把整个研究发现的、观测到的、模拟输出的所有数据整理好，总结归纳好，把它的可靠性都验证到位，也是为后面讨论章节准备好所有的事实依据。那么下一期我们就来看讨论章节，我们下期见。大家好，我是若水，今天我们要来讨论一下论文里的讨论章节了。大家可以弹幕一下，讨论是一篇论文里面对你们来说第几难写的章节？相比于之前讲过的方法和结果，一个是我做了什么，一个是我得到了哪些结果，都是基于事实的。讨论章节则需要多一点的灵感和语言的艺术。很多同学不太理解我们为什么要写讨论章节，觉得说我是做科学研究的，不应该注重于事实吗？为什么要去编一大堆虚无缥缈的东西放在讨论里面？举个例子，想象我们做了一个非常厉害的算法，可以精准预测每个人每周去超市要买些什么东西。方法章节我们写了很多公式，读者觉得哇，你数学真好；结果章节我们画了很多图，读者觉得哇，你数据可视化做得真厉害。然后呢？这个方法可以用来做什么？花了这么多时间和资源来研究这样一个算法有什么意义？现有的文献里面，别人有没有做过类似的方法？如果有，我们的方法和他们的有什么不一样？有什么优势、劣势和创新的地方？它为什么值得被发表？如果你打算发表的话，讨论章节就是用来回答读者的这些问题的。我们需要阐述我们得到的结果的意义，并把它联系到这个研究的价值上。比如说，精准预估每个人每周的需求，超市就可以有效降低库存，减少不必要的食物浪费，由此让那些漂浮在空中的数学公式和图表落地。理解了讨论章节要讨论什么，接下来我们就可以来看讨论章节怎么写，主要分成几大块：主要成果、优势劣势，以及重要性和创新性。讨论章节还有很大的一部分在于语气上的一些微妙的选择。表达同一个意思，用这个词可以用，另一个词就不行了。这个部分我后面会单独做一期视频来讲。接下来我们先来看主要成果以及对这个成果的解读。首先，讨论章节的第一句话一定是去回答我们引言里面提出的 research question。如果你是讨论写在引言前面，那么就去回答故事线里面定义好了的研究问题，然后具体写到引言的时候再来呼应讨论里面给出的这个主要成果。这里我们来看一篇论文，讲的是音乐对大猩猩行为的影响。这是讨论的第一句话，大意、e、是大猩猩会受到周围声学环境的影响。这是引言部分的问题描述，大意、e、是这个研究的主要目的就是为了确认大猩猩是否受周围声学环境影响，以及声音的刺激对它们是否有其他影响。这里讨论的第一句话就完美的回答了引言里的问题。这里要强调的是，不管你的结果里面有多少你觉得不确定、无法解释的东西，第一句话都得是以一个肯定的语气来说的，因为我们并不希望给读者这样一个印象，就是我们对这个研究最主要的结果极不确定。虽然我们不去隐藏我们不确定的或者有缺陷的结果，但总体来说，讨论章节的顺序是从确定到不确定，从优势到劣势。接下来我们需要解释我们得到的结果，还是这个大猩猩的 paper 讨论的第二段，我们就把他们的行为做了一个分类，放松的和有压力的，并且给出了一个趋势，他们听音乐的时候，发在放松行为的时间变长，而有压力行为的时间变短。值得一提的是，这个分析是基于结果章节这两张表的，而在结果章节，我们只描述音乐对大猩猩每种行为的影响，并不去对这些行为做出分类。而在讨论章节，通过赋予这些行为不同的属性，从而进行分类，我们就赋予了原始数据更多的意义。这里我们还要去讨论，是不是有一些跟我们预期不符合的，或者与以往文献里的数据相悖的结果，并且尝试去解释这样的结果。比如这个材料，我们对它做了开孔拉伸测试，就是中间打个洞，然后把它拉到断。一般材料都会在打孔的地方断裂。然后强度会比没有打孔的材料低，但这个材料它断裂在这个离洞很远的地方，而且强度完全不受影响，所以是一个预期以外的结果。我们就要去分析为什么会出现这样的结果。比如说，它每个点的材料性能可能相差挺大的。如果说这个有洞的部分强度很高，而这个部分很弱，就可能在弱的地方先出现破坏。接下来我们要去论证这个猜测，它可以是我们自己测量的实验数据。或者文献里面有其他类似破坏行为的材料，如果都没有，我们也可以提出来，还需要做实验来论证这种假设。这时候，这个实验它就可以是一个未来的研究方向了。这个部分我们要尽量囊括所有可能的猜测，并评估它们的可靠性。下一个部分就是这个研究成果的优势和劣势了。如果我们提出了一个新的方法，不管是实验、模拟还是什么，那我们讨论的就是方法的优势劣势。如果我们本身的重点是去测量一个新的数据，那可能讨论的就是这个数据本身的意义。讨论这些优势劣势的时候，我们往往会去和文献已有的类似的研究做对比。在讨论章节，我们引用的文献一般在文献综述中应该已经都引用过了，尽量不要出现新的文献。以刚才这个材料来说，我们发现了打洞对它的性能并不产生影响，我们就可以由此引申去讨论这个材料更适合用在哪些地方。比如说，呃，需要打洞的、需要锁螺丝的地方，然后这个性能会让它不适用于哪些应用，甚至可以延伸到我们没有针对这种材料性能现成的结构力学模型。所以从结构设计的角度来讲，使用这种材料会导致效率很低。那这就是一个缺陷，也是一个未来的研究方向了。讨论的第三部分就是重要性和创新性。重要性的部分要去呼应我们引言里面做这个研究的动机。我们解决了，哪怕部分解决了我们最初提出的研究问题，对我们所研究的这个领域会有一些什么样的贡献，甚至于更广泛的对生活的影响。一开始超市采购模型的例子里，降低库存、减少浪费就属于这个部分的内容。有的时候，我们的研究会对别人的研究产生一些影响，比如说这个领域的模拟类文献很多都基于某个假设，但这个假设从来没有被实验证明过。我们的研究实验验证了这个假设，也就验证了这些模拟基于这个假设的这部分结果的可靠性。对于这个领域的研究进展来说，可能有很大的贡献。但只有我们自己把这句话很明确的点出来，读者才会意识到我们这个研究的结果有这样重大的意义。创新性的部分说起来容易，就是我们做了什么新的东西，我们发明了一个新的实验方法，收集了一些新的数据。这个部分很多同学有个误解，就是觉得我得做个什么地心说到日心说这种开天辟地式的研究才能去谈创新性。其实我们的科研工作百分之九十九点九九的时候，都是在前人研究结果的基础上加上了那么一丁丁点儿新的东西。比如说用文献 A 的材料、文献 B 的实验设计、C 的数据处理模型，加上我自己调参测量出一个新的数据，那么创新性不仅仅可以是调参。如果没有人用同样的方式把 A、B、C 的这些方法整合在一起测和你一样的数据，那么这也是一个创新点。虽然不是所有的论文都很严格的要求有个单独的部分来讲重要性和创新性，但我个人非常建议同学们刚开始写论文的时候先分一个小标题在这里写完了，如果你觉得不需要可以再去掉。为什么呢？不管是 SCI 还是博士论文，重要性和创新性都是最后审核标准的一部分。一开始就把这个部分单独写出来，可以避免审稿人、内审、外审读者在讨论部分大海捞针，找不到重要性和创新性，对我们的论文就有可能有一个不太好的评估。总的来说，一篇论文的讨论章节就是它的点睛之笔。所有的科研工作，理论上来说，都是在尝试一个没有人回答过，或者说没有人得到了百分之百确定的答案的问题。那么，我们作为后来的研究者，大概率得到的也不是一个百分之百确定的答案，所以我们需要去讨论我们得到的结果有什么意义，以及我们对于这个解读有多肯定。比起文献里的其他尝试，我们的发现有什么异同，有什么优势劣势？要强调的是，不管我们前面讨论了什么样的优势和劣势，我们希望读者最后记住的都是关于我们项目里面比较积极的东西。讨论章节后面就是结论了。结论其实就是对讨论的再一次总结，或者说强力输出你的 take home message 的地方。结论最要注意的就是绝对不能有新的观点出来。如果你写着写着觉得写出了新的灵感，请你先把它补充到讨论或者其他什么它该去的章节里面，然后结论再去总结它。有的 paper 没有结论，那么就在讨论的最后做一个总结，强调 take home message。在少数硕士、博士论文里面。结论后面还有一个单列的未来研究方向的章节，这个未来研究方向要不要把它单列出来，就看大家各自的喜好和习惯，没有一个硬性的规定。这一期视频到这里就结束了，下一期讲讨论章节的语言艺术，我们下期见。大家好，我是若水。说到论文的讨论章节，不知道大家有没有这种感觉，就是道理我都懂，该写的东西我都写了。优势劣势都讨论了，但最终呈现的效果好像是这个研究解决了某个很重要的研究问题，比如锂电池的散热，但好像又没有完全解决。写了半天，好像自己在跟自己打架。这就是要写好讨论章节，我们需要解决的另一个问题——语气上的拿捏。先回忆一下讨论章节的三个主要组成部分：主要成果、优势劣势、创新性和重要性。语言对于优势劣势这个部分的影响最大，所以我今天先讲这个部分。虽然优势是夸自己，劣势是提出自己的不足，在选词上面，我们还是要注意客观。不管优势劣势，我们的用词都要是可以被论证的。举个例子 ，This is the best model that predicts。Best 是个主观的形容词，我们没有办法论证一个方法是不是最好的。如果说 This model accurately predicts。那我们还可以展开说明，模拟结果和实验结果的误差小于 5% 现有文献的其他模型都在 10% 以上。这里我们的意思还是我们的模拟是最好的。但选词上面，我们用了准确的，就是一个可以被论证、可以被量化的词，那就比较不会有争议。当然，在对比文献的部分，要确保我们没有遗漏掉任何文献，不能我们说人家的误差在 10%。然后有人跳出来说：“我去年发的 paper 误差只有 2% 用词上，第二个点是要很精准、具体，把优势的部分和劣势的部分拆分开来，不然就很容易出现自己跟自己打架的情况。举个例子，我建了个模型，它给出的估值很精确，但缺乏实验论证，这就很奇怪了。没有实验论证，你怎么知道它的估值精确呢？这就导致最开始的问题，读者觉得。这个好像很厉害，又好像什么都没有做。这里作者想表达的可能是这是个三维模型，它有三个输出，其中 x 和 y 的估值对比实验数据是精确的，证明了模型的可靠性。但 z 方向的估值缺乏实验对照，所以它的可靠性是间接推导得来的。这样的话，我们把优势的部分和劣势的部分拆分开来，读者最终得到的信息就是。x 和 y 的可信度是很高的，可以直接拿来用。z 的可信度则是靠 x、y 的实验对比间接得出的，所以有待商榷。第三点是用词要积极，尤其是形容缺陷的部分要客观而积极，不要表达出一种因为这个缺陷，这个研究整个就要被全盘否认的意思。还是这个模拟精准度的例子，消极的形容缺陷就是 ：We proposed a 3D model to predict…… blah blah。But、there is no experimental validation on the z-axis component at all. No at all. This 说法就会让读者把重点放在实验验证上，觉得没有实验验证，前面的所有模拟结果都不成立。这里大家可以暂停一下，想想这句话可以怎么说，不那么消极。其实不需要太大改变。这里给出一种改法 ：We proposed a 3D model to predict blah blah. Although further experimental investigation is required to fully validate the z-axis component of the model， 这句话里我们加了两个词 ，Further， 重点就变成了我们需要更多的实验，而不是我们没有实验。Fully validate， 提醒读者，我们只是不能完全验证我们的模拟，不是完全没有验证。这里意思看上去差不多的两句话，也都是客观的表达。给读者的观感是可以有很大差别的。第一种说法，读者会觉得你有一个你完全不知道对错的结果，那么这整篇 paper 我到底能相信多少？第二种说法，我们对这个结果还是比较自信的，但是出于学术的严谨性，需要更多的验证。这里我多讲两个形容缺陷的例子。第一个例子里面用了激光切割这句话，就是在说从显微镜的成像来看。激光切割的切口附近会有受热量影响的痕迹，但是对材料并没有造成可见的损伤。激光对材料产生了影响，就是激光切割这个方法的缺陷，但对材料没有损伤，则降低了这个缺陷对我们研究成果的影响。接下来看第二个例子。每种实验设置下，我们只测量了一个样件，所以没办法测量由生产过程导致的误差。这里虽然他说了我们没有办法去测量误差，但读者不会觉得这个缺陷对这个研究的主要成果有什么影响，这是很重要的。我们并不希望讨论缺陷的时候，这个缺陷会让我们的主要成果或者说 take home message 大打折扣。如果会的话，那我们可能需要重新考虑这个 take home message 是什么。这两个例子来自同一篇 paper， 我会把链接放在视频描述里面。我个人觉得他的 discussion 的写法有不少可以借鉴的地方。接下来我们回到主要成果这部分，我们一般会从最确定的成果开始，往不那么确定的或者非预期的成果延伸。如果我们要讨论可能导致这个成果的多种原因，一般也是从更确定的可能性往不那么确定的可能性上走。这个部分有两个重点：第一，在阐释结果的意义的时候，用词要很准确地反映出。我们对这个解释的肯定的程度，比如说 it proves， 那得是很确定； it suggests， it implies， 就是我们相信是这样，但这是我的解读。而对于我们不是那么有把握的成果或者解释，可以用 may， could 这类的词。大部分情况下，讨论章节也是一篇论文里面唯一会出现这些词的地方。第二，对于我们不确定的结果和缺陷部分一样，不要太消极。可以说 it needs further validation， 但尽量不要使用 we are not sure， we are uncertain 这种表达方式。最后就是创新性和重要性的部分，这部分有两种表达方式，一种是直接的说，比如这个研究是第一个解决什么什么问题的研究，它很重要，因为某某某某原因。有一些期刊甚至要求一个单独的100字左右的 statement of significance， 这里列了几个期刊，大家可以直接去找这些期刊里面的 paper。参考里面的 statement of significance 的写法来写创新性和重要性，但也有另外一些期刊要求不能使用直接的 claims of first discovery， 就是我是第一个发现什么什么的这种方式来表达创新性。但很显然，没有创新性，我们又不能发表或者毕业，所以就要通过间接的去呼应引言相对应的部分，来强调这个研究成果的创新性和重要性。比如说，在引言部分提出 research gap，enzyme A 在大脑里的功能没有被探究归纳过。然后在讨论部分，我们再来合上这个 research gap。这句话我就不翻译了，大概就是 enzyme A 有什么用？欢迎大家弹幕补充翻译。因为引言说了之前没有人做过，那么我现在把它做出来了，我就是创新的了。这个部分如果期刊或者学校没有硬性要求。我个人会更倾向于使用第一种更直接的表达方式。对于大部分读者来说，直接的信息接受起来肯定更容易，相比于我要自己拿着引言跟讨论去对应，然后去推导它的创新性在哪里。这期比较着重于去讲一些文字上的技巧，但最后我想强调一下，一篇论文的核心还是 technical work。这期准备得很纠结，因为我不想让自己听起来像是在鼓励大家玩弄文字游戏。在学术论文里面，通过文字游戏去制造虚假的成果，这个是绝对不被接受的。但另一方面，如果因为文字表达不够准确，导致自己的科研成果被低估，我觉得也是不应该的。单纯从写作的角度来讲，对一篇论文最糟糕的评论，并不是我们的项目做得很糟糕，别人走了一万步，我们只走了两千步，而是我们明明走了一万步，却只写出了两千步，所以读者只看到了两千步。大家好，我是若水。这期视频我们来聊一聊论文的写作流程。要打磨出一篇好的论文，写作顺序和初稿敲定之后，每一个阶段怎么修改，对于论文质量和写作效率来说都很重要。比如说我们在定结构之前去改语言、改排版，可能就会有很多做无用功。今天主要就来说一说论文写作顺序和打磨的过程，也算是对学术写作这个系列的总结和导航。每个阶段我都做了个 checklist， 就是一个检查清单，让大家可以对照。写作顺序来说，首先，一篇好的论文要有一个干净清晰的故事线。我们需要先计划好，在这篇论文里，我们要解决一个什么样的问题，通过什么样的方法，我们最终得到了一个什么样的成果。一般成果就是我们解决了最初提出的问题，在这个基础上。去延伸出我们要解决这个问题的大背景和动机，以及讨论这个解决方案的意义、最终的主要成果和研究的意义，一般就是一篇论文要传达给读者的核心观点。然而，在写作过程中，我们一般要先定好这个论文里的主要成果，由这个点倒推出整个故事线，这样才不会把整个研究过程中与主要成果不相关的方法或结果写进论文里。定好论文的故事线和 take home message， 我们就会得到一个这样漏斗形状的论文结构。不了解这个漏斗形状的同学，可以先看一下论文结构这一期。接下来要从漏斗的哪个地方开始写，并没有一个特别一致或严格的说法。但我建议大家从漏斗最窄的，就是方法和结果的部分开始。这两个部分都是严格基于事实的，所以不容易跑偏，也比较容易为论文定下基调。之后再慢慢由窄及宽，引言部分的结尾和讨论章节的开始应该严格对应故事线里的问题和成果，之后再去延伸出这个成果的优势和缺陷，并对应引言部分的背景文献介绍。而最终这个项目的重要性和创新性的阐述，则应该对应引言部分我们做这个项目的初始动机和文献里的缺失。写这些部分的时候。我的建议是，可以先并列的在引言和讨论部分，去把主要观点以 bullet points 的形式写下来，确保它们前后呼应与一致，后面再展开描写。在写一篇论文的初稿的时候，我们最主要的目的是梳理逻辑，确保论文的结构连贯，没有缺失的信息。比如说，缺失得到结果部分某张图的方法，或者在讨论或结论部分有某些观点是没有事实或数据支撑的。然后把我们在每个部分列下来的 bullet points 整理成连贯的文字。这一阶段，我们同时要把所有的图表添加到论文里，并确保它们的独立性和完整性。在创建图表的时候，我们会尽量确保它们达到最终的排版要求，避免在后续修改的过程中需要重新添加图表。关于图表的制作和排版，大家可以参考这两期视频。这是这个阶段的 checklist。包括了每个章节应该包含一些什么内容，以及这些内容之间互相的关联。至于每个章节具体应该怎么写，大家可以看视频描述里的指路。最后是针对整篇论文的 checklist， 这个部分我们一般会从引言开始，确保每个部分之间的逻辑是顺畅的，没有缺漏的。这里顺便说一下，这个 checklist 大家如果想要 PDF 版的，可以从公众号领取。接下来我也会通过公众号把之前视频的文字版分享出来。在修订第二稿的时候，我们可以着重于确保每个章节的内容都是精准且没有冗余的。比如在讨论里有某个段落描述的其实是这个研究的背景知识，那么它要被删除或移到引言章节。我们要检查每个章节的 subsection 的设置是否合理，每个段落是否完整地表达一个观点，段落之间的衔接是否合理等等。大家可以看到。这个部分 checklist 是从结论开始，从后往前的，因为我们要删掉所有跟结论不相关的信息。最后就是段落逻辑的检查。到这个阶段，论文的大结构基本上就定了，接下来我们才会开始关注语言进行润色。之所以要做这样的区分，是因为我们刚开始写论文的时候，很有可能前面几稿每一稿删除或者需要重写的部分都会超过一半。这个阶段如果去改语言。就会浪费很多时间，因为改完可能就被删掉了。大家也不要听到这个就觉得很吓人。一般第二篇论文往后，结构部分的修改就会大大减少，而经验丰富的人完成初稿之后，基本上就可以直接润色了。接下来这个阶段，我们首先要写摘要。是的，我建议大家等到论文主体差不多定掉了再写摘要，避免过多不必要的删改。接下来我们就开始注重每个语句，把长句改短。把重复的地方精简，把复杂的表达方式简单化，删除不必要的连接词，确保表述的一致性等等。如果是英文论文，可以参考这一期。这个阶段也可以用一些语法检查的小工具，去确保语法、拼写、标点的准确性。当然，用这些工具的时候也要记得，工具有时候也会犯错，所以也不要过分依赖这些工具。最后就是排版的检查。这里要特别注意的是图表和公式的排版和标点，比如说符号该不该写体，公式前面要不要有冒号，后面该跟逗号还是句号，这些都是排版的重灾区。公式符号的排版，我在讲方法章节的视频的最后一个部分有举一些例子，大家如果不确定，可以去看那个视频。确认完排版，一篇论文就算是完成了，可以递交了。学习写论文，特别是高质量的 SCI。是一件学习曲线很陡峭的事情。第一篇一般会写得很辛苦，但如果这时候我们多花点时间，把思路理清楚了，基础打好了，第二篇论文我们就可以比较快的上手。初稿成稿之后，也不会有太大的结构性的问题，可以比较快的开始改语言、排版也是一样的。第一次我们可能在图表部分犯比较多的错误，需要改很多次，但了解规范之后，就可以一步到位。所以后期修改的时间也会大大减少。大家如果对于论文写作，主要是英文的论文写作，或者这个 checklist 有什么疑问，或者有什么想补充的，欢迎评论留言。这期视频到这里就结束了，我们下期见。